0: 欢迎来到区块先生的每日直播，今天是我们的第216集哦、喔。现在是2020年的11月2号星期一晚上的十点啊五十二分哦、喔。那我们今天呢要来讲一个新的项目、喔，叫做这个 n s u r e d Network 哦、喔，它是一个去中心化的保险协议哦、喔。那这时候就会很多人想到像 Nexus Mutual 哦、喔，或是像那個之前出的 Safe， 然后后来改名叫 Cover、喔。对，那不管现在 Nexus Mutual 在 B 加表现如何，或是后来 Cover 和 Save 的这些 shenanigans， 就是这些出出乎意料的这些这些上演的一些事情哦，啊、呃，整个去中心化保险的市场还是非常非常大和重要。我们先来看一下在，在 DeFi p o l 现在整个 DeFi 市场约110亿美金哦，这其我们如果看这整年的话，已经成长了好几。被哦，所以啊、呃，整个 DeFi 上是非常需要啊、呃、受到保护的，但是呢其实不到一趴是有真的被保护到的，而且呢，啊、呃、很多部分呢是完全没有办法获利赔的，就是那些啊、呃、突然出现的这些 DeFi 项不管我们现在最经常看的 ESD、Hive、呃、啊，到啊之前的 EM， 然后后来出现的最近像 Bond， 对，就有很多这种。更低卷的像不像 Harvest 好这些出现超大的这个漏洞那其实呢， d e f i 呢，既然是 Decentralized Finance 去中心化金融好。那其实所有的金融产品呢，其实都有它可以对冲的部分，或它可以 Hedge 的地方哦。那很大一部分的市场就是来自于保险业、哦、保险呢，可以让你呢啊、呃、付不同的金额呢，来去去做这个保护的机制哦。不管你今天是在传统金融市场，或是在 DeFi， 但是呢，在 DeFi 里面呢，能让你做到的却非常非常的少。我们来看一下现在最主流的这个 Next Mutual， 为什么呢？因为其实 Cover 跟 Next Mutual 基本上类似哦，因为他们用的产品很类似。你会发现，其实呢，它现在能保护的一些产品，你可以啊、呃、买保险的一些产品呢，其实非常的少，而且呢，都是一些主流产品。那我们也知道，如果你在 DeFi 上待久，很多人其实真的怕的呢，不是这些主流产品，因为主流产品其实已经就蛮稳定了。我们拿 Curve 来说，好，它从来没有真的出现太任何大漏洞。但是呢，主流产品也有啊一些蛮啊、呃，也有可能会出现问题，像 Harvest 好。但也有人 argue 说 ，Harvest 其实它不算是一个主流产品，因为主流产品呢，应该是啊团队是公开的。然后不是完全匿名，然后可能有做一些募资这些的。好了，那像 Harvest 啊，或是像 d i g o 然后到后面的这个 Pickle 黄瓜，他们其实都是全匿名，而且金额的管理呢都是非常非常庞大。比如说 Harvest 呢一度来到约十二亿美金啊、哦，然后 Pickle 也来、呃、最高也来到八亿美金 ，Swerve 也来到三亿美金，后来跌到三千万美金啊、哦。那其实这些匿名的项目啊，都管理巨大的金额啊、哦。那啊、呃，就会有人呢会想要买呃保险，比如说你可能在里面挖 3,000 趴的年化率好，那你觉得你可以支付啊、呃、一部分的金额来确保说，如果今天这个系统出现一个崩坏的话，或是资金被盗走的话，你可以得到一些这个保障。那另外一面呢，就会有一些人觉得说，哎、欸，我认为 pickle 很安全。那我愿意就是去买你这个产品，就说你不会出现问题，那你可以赚一些这个 premium。好，那这就是我们今天要讲的项目，就是这个 ensure 他在做的一些事情哦。我们现在来分析一下它里面有几个东西哦。一呢，它有一个东西叫做这个 surplus pool， 然后另外一个叫 claim reserve 哦，这就是两个比较重要的地方，一个就是有点像盈余池哦，然后另外叫做留存池这样子。好，那。我们先来看一下 insure 的这个网站，它这边的介绍。i n t r o d u c、uh, i n g insure. Network、哦。来 n s u r e is an open insurance platform for open finance. The project borrows the idea of Lloyd London, a marketplace to trade insurance r i s k where premiums are determined by dynamic pricing model. Capital mining will be implemented to secure capital required to back the risk at any point of the time. A three-phase crowd voting mechanism is used to ensure every claim is handled professionally. 好，讲的这个公司就是 Lloyd Bank 哦，呃，应该是这个没错。我们看一下、哦、，Let me give me one second。Yeah， Lloyd's London， 没错，就 Lloyd Bank。反正就是一个超大的这个、呃、保险机构在伦敦哦，然后赚超多钱，两百五十五年啊，然后 Net Income 16.6 billion， 在2016年了。好 ，Anyway， 总结就是这样。这个这个 l l o y d London 它有一个很特别的产品，就是 Marketplace to Trade Insurance Risk， 就是转卖这个。这个啊、呃，保险的这个风险哦，对，就是为应该应该讲说为呃这种保险的这个风险提供交易市场哦，或者这个保费是可以这个 dynamic pricing， 也就是动态模型定价的这种概念哦，对。好，那这其实就跟 Nexus Mutual 啊、呃、有一点不一样，因为其实 Nexus Mutual 啊、呃，它现在最大的一个败比啊，其实有几种。一呢，它的代币经济模式还没有那么的完善呢。如果我们去看像是 Delphi 这个一个很长篇的一个介绍的话，就大家会知道，就是说它的这个啊、呃、price formula 或者 capacity limits 都是有一个啊、呃、一个极限的，然后呢没有办法非常非常的啊、呃、就是。适合一些低卷持仓哦，比较适合就是啊、呃、完善的 DeFi 产品，比如说 Compound 啊、Curve 啊或 Uniswap。那其实这样子呢，啊、呃、一方面是好，然后一方面也是不好。不好的地方是在于说呢，太安全的产品了，其实啊、呃、没有人会想要去对赌，然后呢这個、产品就开始渐接的被有点被人遗忘哦。你会发现其实 Nexus Mutual 上面的一些产品呢，都比较是。啊、呃，大的项目会去买。我们之前在介绍 Nexus Mutual 的时候就有讨论到这一点啊，就是很多很多的项目，像是 Curve 啊，或是 Uniswap 啊，或是像 Mooniswap 或 Oneinch 啊，都会说，哦，我投保多少钱在 Nexus Mutual， 有点像是你今天去买一瓶饮料或是吃什么东西，后面会说，哦，我们投保三千万之类的，然后呢，能告诉你就是说你现在吃得安心，但如果真的出事了，我们有钱可以陪你这样子。那 Nexus Mutual 就好像变成 Defi 的一个指标，就是说你可以用我的产品，然后呢，啊、呃，你可以放心的用。但是如果今天出事了，我有投保在 Nexus Mutual， 可以可以去保护你这样子。那 Nexus Mutual 就变成一个指标，然后呢，到目前为止也只有 Nexus Mutual Cover 也没做到这一点了、喔。是，但是呢， Nexus Mutual 有个问题，就是呢。他所有东西呢都需要 KYC， 你今天要在上面买 NXM 或者买 Cover， 你都必须要实名制。那这其实就给 DeFi 的低卷 user 就是啊、呃、封闭了他们这样子，因为他们就喜欢匿名嘛。很多整个 DeFi 市场现在使用者都是就喜欢完全匿名啊、喔，所以说这第一个他现在的问题。第二点呢，就是呢它所支持的项目呢。都是呃，像我们刚刚讲比较完善，像 Moni 刷吧、这个 Mellan 啊、MakerDAO、呃、c a r i b r 这些啊公开的团队，然后可能有设立公司的。但是我们也知道，现在整个 DeFi 市场最特别就是匿名，根本连公司都没有，顶多有个推特、Discord、Telegram 就这样，然后呢 GitHub 有 code， 然后就好几亿美金跑进去。对，那这时候呢，其实保 Next Mission 就不会让你可以投保。啊、呃，这些产品，然后你也不能保，就是不能买相关的这个保险，对。那呃，而且呢，呃，这样子呢，就其实导致可能，我敢讲，至少一半的 DeFi 市场没有受到啊、呃，没有受到，也可能完全不会受到 Next Mutual 的保护。所以这其实这市场就很大。那啊、呃，就开始出现了新的这种啊、呃，金融性衍生产品，来让你可以 Hedge 这样的市场。那其中一部分现在就是 ensure 想要做的地方，就是呢，如果你今天是一个高风险的产品可能你的合约才刚出来然后可能被某家啊、呃、这个 DeFi 合约审计的公司审计过然后呢，呃，这個合约开始运行了，然后呢，就可以开始去投保，但是这个保费可能费用就很高，因原它可能才运行了十天好。然后呢？但这时候呢，可能这个产品方他已经开始赚了一些钱。比如说，我们看 Harvest， 光几个月下来就已经赚了几百万美金，好，他们其实社区几千万。你有没有看 Harvest 给出来的这 bounty 都一百万美金啊？他们其实很有钱哦，在这几个月内赚的，所以他其实可以买相对应的保险产品，对吧？你想，他如果愿意付一百万美金来付 bounty， 搞不好 Harvest 就愿意付一百万美金来去啊啊、呃呃、投保他的产品，所以人家可以去就是买这个保险了、哦，这样。好，那嗯，所以呢，那个 ensure 就可以做到这一点了。那我们来看一下它是怎么样啊运、呃、行的。我们往到它的这个 medium 的这一页，它的介绍。好，呃，打开一下。a l right， 好，这边其实左边就是 Alex， 然后这这边是 Jeff， 这样。那 Alex 呢，就是。呃，我们就把它想成是 Harvest 的使用者好了。他现在在 Harvest 挖矿，挖得很开心。然后呢，啊、呃，但是他有点怕怕的，就不知道 Harvest 哪天会出问题好了。所以他想要买啊、呃、Harvest 的保险好了啊，算了，这边是 Compound， 我们就说 Compound 好了。这样，那所以呢，他就放了以太币进去。我们假如说他放了十颗以太币好，这样可能他在 Compound 上有一千颗以太币好。随便举个例子，数字都是不确定的，但是概念是这样子。然后呢，因为呢，他有买这个保险，所以呢，他可以获得 e n s u r e 的这个平台代币，这有点像是这个流动性挖矿的概念。那 Jeff 呢，是这个可能是 compound 的这个投资者，也有可能是 compound 的信仰者，也可能是 compound 自己好了。所以呢，他呢，啊、呃，希望使用者就是喜欢他的产品，就像 next mutual 一样。所以呢。啊、呃，他希望有人，就他的使用者也可以去啊、呃、各地买，就他的产品的保险，然后呢可以受到保护，所以呢他就在这个这个合约里面呢放了这个啊、呃、3,000 颗 e n s u r e Token 这样子，然后呢啊、呃、他可以获得呢呃这个有可能可以获得这个 Premium 的这个 Share of ETH 这样。好，那啊、呃、等一下啊，看一下看一下好。那呃，保费中的这个四十呢，就是刚才 Alex 所放进去的这个 insurance 的四十趴呢，将会到这个 surplus pool 里面，这这个盈余池哦。然后另外的十趴呢，这个十 p 的 premium eith 呢，则会到这个 claim reserve， 我们就称它为预留池好。然后呢，啊、呃、Jeff 呢，就是只押了这个三千美金的 ensure 到 c o m p o u s 上，同样这个应该是要跟这个 premium eith。等对比的才对，或是多两倍。所以说，比如说你有放十十克以太币等值的话呢，你就需要有二十克以太币这样子才能做这个 cover。对，但是这个数字也可以一直都有可能变动，现在都不是准确的数字。好，那如果 compound 合约啊、呃，应该说应该这样、啊，那个 Jeff 呢可以从这个比例获得这五十 percent 的这个保费作为收益，这样子。如果啊。呃都没有出现问题的话，这样。那如果合约不出现任何问题的话，是不需要理赔的。那么预留池就是刚才这十八，就回到这个 surplus pool 这个盈余池里面了、喔。但是如果 compound 申请理赔成功的话呢、呃，投保人呢，就是 Alex 呢，将会得到这保额的赔付哦、喔。所以他有 100% 的 claim。那这个 claim 呢，一部分呢，就是啊，百分之百呢，就会从这盈余池这個、surplus pool 里面。啊，获、呃、得，然后 Jeff 所质押的这个啊、呃、token 呢的百分之五十呢就会被呃销毁掉，然后呢，原本这个 surplus 的这个 ten percent 呢，如果申请成功的话，刚才说没有申请成功就到 surplus pool， 申请成功的话呢，百分之五会给这个。p r o f e s、uh, s i o n a l p r o f e s s i o n a l 这边就是一些审计公司哦，可能是 CertiQ 啊，或者这个 TrailBid 啊这些的 ，OpenZ 啊，这个叫什么呃、uh, z a p l i n 啊这些审审计公司哦。然后 public 就是这个投票者，我们大概解释一下这边的角色是怎么定义哦。对，好，所以呢。啊、呃，基本上大家都可以赚到钱，就是 professional 可以赚到钱 ，Alex 开心，真唯一亏就 Jeff， 因为他赌输了，有点像这样子的概念。那这其实呢，很好的地方就是，比如说如果今天想 harvest 这样子的产品了，对，你就可以选择说 ，OK， 我觉得这个 harvest 是很新的东西。然后呢，甚至于可能你有一个团队已经看出这个合约有漏洞，然后呢，啊、呃，你就可以在这时候有点是。永远就是看空这个市场一样，你可以，你可以，你可以 short harvest， 可是在这时候你不是 short 它的 token， 而是 short 它的这个合约，然后去买它的这个啊、uh, insurance 这样子，哦、啊、不是买它的 insurance， 是 short 它 insurance， 所以你去提供提供这 insurance 让人家去买这样。好，然后呢，它下面另外一个介绍就是它这个的啊、uh, claim 的形式啊、喔，因为其实呢，在所有的保险产品里面呢。这个 claim 呢是最最最重要的，因为你会去想，就是说 ，OK， 你有没有办法可以理赔成功、哦、但其实所有东西都去中心化的话，其实理赔是相当的困难。那 Insure 设计了一个这个流程哦，对，然后呢，它其实有三道关卡，这样。那如果第二关成功的话，就会收到理赔。所以啊，三道关卡这样，对，那啊。呃啊、呃，我们可以看啊，它第一关呢就叫 claim request submission by r e c e i p t or insurer holder discover incident。那这就是呢，如果今天呃你这个合约出现问题，然后呢你有买这个保险好，你就可以 submit 这个呃 r e c e i p t 然后呢他们会去投票，也有可能呢是这个 insurer 代币持有者呢发现了啊、呃、合约漏洞好了，然后呢就是提供这件事情。来帮助这些原本就买这个 token， 因为他可以最后获得这个 claim 的这个 token 嘛。那那为什么这边要这么做呢？就是因为他知道第一关呢，就是 policy holder vote for claim request consensus over fifty percent coverage or two to third of participate votes。好，所以呢，这边就是、啊、大家要去投票，这是第一关，就是说 ，OK， 这个理赔合不合理哦？然后呢？这时候有两个人可以去两种投票方式。一呢，就 policy holder， 他们有点就是我们刚刚讲的这些这些审计的人哦，这样子就是他可能已经审计过很多，因为可能是 short e a k e 啊这些公开的公司哦，就他没有办法骗人的，就他骗人可能就被告吧，这样。所以可能就是像是 trail bit 这因为他们其实都是有开发票，就是大家如果有去看这个，呃，之前我们有一集都在讲这些合约的这个审计的。其实这些审计公司呢，都会要求你要实名制，大部分了，对，或者他会主动去审计，就不用实名证，但大部分要，所以这时候这些审计公司其实他们会有啊、呃、更多的风险，对，但是他们也会更有这个公信力，所以他们就可以去投票。好，那这样如果啊、呃、大家投票都通过的话呢，觉得说这是合理的理赔，就会到第二关。那如果没通过的话呢，就会。这个 claim 就是直接拒绝掉这样子，但是呢，如果这时候审计的这一关没有通过，可是呢，呃，投票这一关就是持有 e Nsure 代币的人，如果有这三分之二的呢都说 OK， 呃，这个是合理的理赔，那就也会到第二关了，这样，所以这边也有可能被操控，就是如果这个是一个骇客攻击，或是有一个部分有一部分的这个。团体的人想要想要 take over the system， 可以去购买很多 i n s u r a n e token， 这样子去做这个事情。好，那呃通过后呢，就会来到第二关了、喔。这個、agency assessment consensus， 哦、喔，我们来看一下这边啊、喔，等一下。好，我们刚刚讲了、喔，就是呢，如果三这个啊审计公司达成共识的话呢。啊，我、uh, okay, uh, 看一下，看一下啊，等我一下，等我一下。OK，OK，Sorry，Sorry，Sorry，Sorry， 呃，不对，不对，不对，我刚刚有个部分讲错了，我现在再来看一下第一个人问题。OK，Sorry，Sorry，Sorry， 我刚刚讲错啊，三分之二的这个 participated votes 啊。是投票投保人赞赞这个赞成哦，啊、呃、不是，也是 Ensure 持币者啊，但是呢是真的有投保啊、呃，这边用 Harvest 刚才这个来讲好了，就是如果说你有投保 Harvest 好举例，但但不可能，直到未来可能才有可能，但假如说你有投保 Harvest 好。然后呢，呃，你是其中一个投保人，然后你申请理赔，你这时候可能就需要叫大家一起来申请。然后呢，如果投啊、呃、投保数的这个赞成超过三分之二的话呢，就申请通过这样子。对，啊、呃，那申请通过后，就来到第二轮了。第二轮才是需要这个。我们刚刚讲这个审计公司啊，那这审计公司其实也需要持有 Ensure Token 所以这边有它很多各种这个代币经济模型设计的一些巧思哦。这个、审计公司呢，啊、呃，就会对于这个理赔进行评估，然后呢，他们也需要持有 Ensure 代币，才能对这个理赔进行投票。那如果需要的话，审计公司来追加一份这个书面报告，就像是我们常看到这些，呃，这个。这个审计的报告这样子，对 ，auditing report。然后呢，这个五趴的这个这个留存的这个资金将为审计公司的这个酬劳。那这这个五趴就是我们刚才看到的，呃，这边，所以一部分五趴是给这个专业的，然后另外五趴是给这个社群投票。社群投票大家会讨论到。好，那我们来看一下下一个步骤。然后如果说啊，达、呃、成共识的话呢，就会进入啊、呃、这个下一段下一个阶段了、喔，然后会有一个这个特定的这个区块，我不知道这为什么他写一二三四五，但是应该一个特定的区块的高度这样。那如果不赞成的话呢，会到这个 decision pending block，、喔、然后呢会有两个可能性，一个就是 final rejection， 另外一个就是 approval 这样子。那如果这个审计公司说 no， 可是到这個。Reject decision pending 的时候呢，啊、呃，没有改变的话，就会来到这个 approval 这样子。对，好，然后呢，啊、呃，如果审议公司哦，这个达成共识的话，并且没有持币者进行挑战，那么申请将直接得到理赔哦。对，所以呢，你中间可以去挑战它，你可以去 challenge。那这边有一个好处，为什么你要 challenge？ 因为我们刚刚不是讲到有另外五帕这个奖励嘛？你只要作为一个 public 去做，不管挑战啊，或是投票，你都能获得这个奖励。所以他会希望这个 ensure 持币者去做这些事情。但这时候就有点像流动性挖矿一样，如果投票很花这个费用，然后你本身持有没有很多的话，你可能就不会想去做这些事情。这样好。最后一轮投票呢，将会在某个区块高度进行，然后呢，所有投票参与者将进行质押并进行投票，留存的资金剩余的五帕将这个给这个奖励的这个参与投票持币者。那如果被理赔这个被拒绝的话呢，质押代币将被销毁；理赔成功的话，就给这个归回所有这个质押代币那这边讲的质押代币，是因为呢，如果你要申请理赔的时候，你也需要这个。呃、uh, ，Stake Token 呢？那其实这边是一个很好的代币经济模型，但其实也也非常不好。为什么呢？因为其实如果你今天要啊、uh, 投保好了，这就有点像是你被车撞，保险公司要去想说要不要赔你钱。可是，在你要申请理赔的时候，保险公司还要求你拿可能十到20趴的代币出来。那可能你将要被理赔一千万，好，他就先叫你那两百万，先拿两百万来去申请，申请失败这两百万就被拿走了，有点像这样子的概念啊、喔。所以这是一个好的代币经济模型，也是不好的。然后呢，如果你被拒绝申请，可是你觉得你冤被冤枉，好啊，你有七天内呢，可以再支付五到十趴的保费进行再次申请理赔，在这个他的代币经济模型这样子啊、喔，所以说。呃，大家如果有兴趣的话，可以去看这个啊、呃、这篇在链文上面啊，他这样有写的蛮清楚。所以呢，这时候就很疯狂，就是就是你会需要一直去支付这个费用。那这其实对代币持有者会觉得不错啊，因为如果真的真的你觉得你是正确的话呢，那你觉得去买这个代币，那币价觉得涨哦。那这时候又出现一个更疯狂的事，我在想哦、啊，就如果币价涨的话。会不会它是币本位还是币价本位？就是所谓意思，就是说，如果你原本理赔是一千颗好，然后现在一千颗变成后这个未来可能一千克变成五倍价格，是不是意味着说你是要以五倍价格的百分之五或十？那这样其实就很贵了。所以说，其实我觉得这里面还有很多要讨论，但是啊、呃，我觉得它设计还蛮特别，然后它代币经济模型还蛮酷的，这样。嗯， um, 再来就讲到它的这个代币的总量，它总共是一亿颗哦，然后其中五十五趴代币呢将是这个资金安保险挖矿，就我们刚刚讲这个买保险可以挖矿，然后或者是投保这样。种子轮呢占代币总量一趴，然后呢共募了五万美金哦，私募人占十四趴，呃募了一百四十万美金哦，十五人私募人及种子轮代币只有呃将二十八不进行锁仓哦。所以它代币出来的时候有2十就是流动在市场外面，这样。随后每三个月解束 20%， 所以跟大部分项目差不多。好，这就是这个 ensure， 然后这边讲一下的团队。这样大家如果有兴趣的话，可以去看这一篇，还有他们的 Medium 的文章，然后他们的这个网站。它产品现在还是没有，它有个 MVP 在 Ring B 上面，我们下次会有一集专门介绍。这集有点太长了，现在。然后最后跟大家讲一件事哦，啊、呃，所有的这个加密货币的风险都非常高，不管它是做什么样的产品，所以一定要做好自己的研究，哦，然后呢，呃，再决定要不要进进场哦，然后做好自己的风险评估哦。对，所有我现在讲的东西 ，it's not a financial advice， 都不是任何的金融建议哦，就是你要自己做好这这些这个研究，才能决定要不要进来，因为这些产品都极具高风险哦。如果我们看一下，就连 ensure 的这个。他代币最近才出来，也是，就是非常剧烈哦、喔，就比如他从零点二几啊，然后突然涨到零点七，然后又跌为零点四六，所以他其实是非常就是 is v e volatile， 所以呢，啊，但主要原因也是他代币才刚出来，但不管怎么样呢，啊，做好这些研究再决定要不要进场，这样子。好，那我们今天直播就到这里了。我知道我们上周应该要抽奖的，然后还没有抽，所以呢，我待会应该就会抽出我们上周的，那就是五十美元这样，应该会用 USDC 这一次或是 USDT。然后呢，呃，记得如果你想要这个获得奖励的话，只要做一个很简单的事情，那就是分享我们的影片了。你可以给一个这个评论，不管是好的或不好的都行，但是你记得要公开，然后呢截图，然后把链接传到我们的 Discord 群组里面，就有机会获得。而其实每周申请的就是贴的人真的很少，像我们上周好像就十篇吧，所以其实真的非常非常少，所以中奖的几率很高。你可以写十个不一样的，你就基本上稳中了这样。所以说呢。啊、呃，如果你还没有做的话，请记得帮我这个分享、点赞，然后 subscribe 我们的 YouTube channel。我们今天直播就到这了，区块链每日直播是每周一、每周三、每周五带给你最新的区块链资讯。我们礼拜三见，拜拜。